0: Ingeniero Agrónomo, Martín Marcetti, asesor privado.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast de REM, de Aprecid. Mi nombre es Juan Marciliani, soy miembro de la regional Aprecid de 9 de julio, Carlos Casares, y a su vez soy el director adjunto de, del programa REM. En este caso vamos a estar eh, charlando con Martín Marcetti, eh, ingeniero agrónomo y una consultora que se llama La Huella, en la zona de Galvez, en el centro de Santa Fe, en Argentina, eh, y fue además el primer gerente del programa REM, así que con él vamos a estar charlando un poco de esto, de malezas, de manejo, un poco de historia, un poco de experiencias, eh, y bueno, ya, ya nos comunicamos con él. Hola Martín, ¿qué tal?
2: Hola Juan, un gusto volver a charlar.
1: Bueno, Martín, eh, allá por el 2010 arrancó el programa REM, que era con el objetivo originalmente de, de tratar de transmitir todo lo que es eh, la tecnología del manejo de malezas. Actualmente el programa también integra lo que es insectos y enfermedades, ¿no? Pero te quería preguntar si en esa experiencia inicial, donde vos estuviste y proyectaste un poco, proyectaron junto a empresas, a, a socios y demás, eh, ¿cómo, cómo iba a estar en la problemática maresa futuro, qué iba a pasar. ¿Te imaginabas con estos 42 biotipos actualmente declarados resistentes?
2: Ah, a ver, el número no, el número no lo sabíamos. Eh, mentiría si, si dijera el número, pero lo que sí sabíamos era la tendencia, digamos, eh, porque uno porque era imposible que no crezca, digamos, y otra porque también veíamos lo que había pasado en otros países, en Estados Unidos, en Australia, en Brasil mismo, entonces... Eh, sabíamos que iba a crecer el número lo que no teníamos claro era el número eh, concreto y cuáles iban a ser, obviamente podías estimar algunas gramillas un yuyo colorado pero no 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 exactamente cuáles, eh, pero sí creo que estuvo la visión de aparecida ahí en decirme, esto no sé muy bien para qué lado va, pero sí sé que va a ir para arriba eh, eso sí estaba claro porque combinando el manejo que se estaba haciendo y el que se había hecho en los últimos 10 años anteriores, digamos, era era esperable ese, un crecimiento importante.
1: ¿Y, y cómo ves, el, el, cuán relevante considerás el, la problemática de hoy? Eh, ¿Y cómo considerás que, que va a seguir evolucionando, en función de un poco de, la, de este tema, de, de esa mirada desde aquel momento a hoy y de hoy
2: al futuro, no? Eh, he, he pasado por diferentes etapas, etapas muy pesimistas, otras más optimistas, ahora soy moderado, digamos, eh, en un momento, y también porque por estar todo el tiempo pensando en eso, digo, esto. Es, este es, estás en, va, en Corea del
1: Centro, digamos. Algo, en Centro. algo así.
2: <ríe> en un momento pensé que iba, que iba a ser peor, digamos. Después me di cuenta que se iba, se iba a poder seguir produciendo, digamos. Lo que sí, bueno, hoy, hoy lo que tenemos son costos altos y difíciles de bajar en control de males. O sea, seguimos, seguimos produciendo soja, maíz, trigo, algodón, girasol, todo, pero lo que sí tenemos es un, un costo fijo alto eh, de herbicidas que no no podemos bajar, digamos, y decirme, mira, ¿qué le saco? Y, le, y si le empiezo a sacar cosas, empieza a haber escapes y pérdida de rendimiento. Entonces sí, sí creo que, que pasó eso, eh, y, y bueno, y soy, como digo, eh, ni tan optimista ni muy pesimista, porque creo que, que va a seguir creciendo. No obstante ello, ayer refrescaba bien la curva de, que, que marca Ren, que eso es algo que, que se usa muchísimo para ver la tendencia y se ve una especie de atenuación en los últimos cuatro o cinco años, digamos, se ve un pico muy grande en los últimos 10 pero los últimos cuatro o cinco ya no creció al ritmo de los 10 años anteriores. Eh, ojalá, ojalá se mantenga esta tendencia de, de, de menos biotipos resistentes por año. Yo creo que también eso es algo que se da porque bueno, incorporamos muchos herbicidas que no se usaban antes, digamos, eh, por necesidad, no 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 mucho por productividad, sino por por necesidad incorporamos residuales de varios de varios sitios de acción, incorporamos quemantes, incorporamos eh, más hormonales, entonces como que eh, quizás eso haga de que de que por necesidad bajemos un poco la presión de selección de, de, un, de uno o dos herbicidas como había pasado antes, eh, entonces creo que van a seguir creciendo, pero no al ritmo de, de los de los años 2000, digamos, que fue sí, muy vertiginoso ese incremento.
1: Sí, sí. Uno, en definitiva, los genes los genes están ahí. Nosotros lo que hacemos pues es, es, es seleccionarlos, ¿no? De alguna manera. Si tratáramos de, con, una, con un manejo demasiado simplificado, esa, esa velocidad de, de selección fue más rápida, por lo que vos planteás, y, y parecería que como con, lo, con la nueva incorporación de modo de acción, más mezclas y demás... Esa, otra, esa, esa tendencia va a ir cambiando. Lo que es inexorable es que, que de alguna manera u otra vamos seleccionando genes resistentes, no es un, me parece que es así, y es inevitable porque es parte de, de la biología en la que, que tenemos que gestionar. ¿no?
2: Sí, a, a, hace unos años había leído un paper de Estados Unidos que, que, que mostraba un poco que lo que había que conservar eran los genes de susceptibilidad, era como diciendo este es el recurso que todos tenemos que poner de acuerdo que hay que conservar, y eran los genes de susceptibilidad o sea, es lo mismo pensado inversamente eh, y bueno un poco es un poco eso, es decir cómo hacemos para, para que podamos seguir maleza, teniendo malezas susceptibles a los herbicidas más, más, más utilizados y efectivamente se hace con un manejo un poco más o un poco no, sino bastante más integrado del que, del que hacemos actualmente eh, pero la mirada un poco optimista que tengo es, es decir, aún, aún, aún con lo que hacemos que es muy mejorable, podemos seguir produciendo. Entonces, no es que esto se desmadró todo y tenemos campos abandonados. O sea, no, esto por, por el momento no pasó y, y creo que no va a pasar salvo, salvo en unos casos muy, 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 muy particulares. Pero eh, de ese punto de vista creo que se va a seguir. Lo que digo es que sí, con, un, con costos, con costos altos y lo que más me preocupa por ahí es eh, la vuelta a la labranza como herramienta de control en muchos, en muchas situaciones, injustificadas desde mi punto de vista, porque eh, creo que se podría solucionar de otra manera, y bueno, el productor recurre a esa herramienta eh, histórica que tiene, que tiene el galpongo por ahí para, para solucionar ese problema. Eso por ahí es lo que más me, me alarma de, de ver que se haya manoteado otra vez eso muy, muy fuertemente.
1: Bueno, ahí me das pie porque pensaba preguntarte algo algo parecido En, en definitiva, si, si, si vos ves que el sector Obviamente los productores O los que toman decisiones a, ni, a nivel de campo eh, Son conscientes un poco de la situación Y, y cómo ves que, que, cuáles serían las herramientas concretas que deberíamos pensar Y cuáles no deberíamos caer Un poco sería esa, ¿no? La de simplificar, otra vez volver a simplificar Pero de una manera más negativa todavía
2: Que es afectando también el recurso suelo
1: eh, Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? ¿Cómo lo ves?
2: Eh, a ver, sobre si son conscientes, yo creo que el productor tampoco uno le puede exigir de que, de que se levante todas las mañanas pensando en cómo conservar los genes de susceptibilidad de Maleza, porque al mismo, al mismo tiempo tiene que, tiene que calzar un forward porque, porque está bajando el trigo, o comprar la buria no tan cara, re renegociar el alquiler, eh, eh, que el empleado no se vaya. O sea, tiene que hacer un montón de cosas y entonces la Maleza es un punto más dentro de su sistema de producción, no, no le podemos pretender de que, de que viva preocupado por eso. Eh, entonces, un poco lo que hace el productor hoy es, es consciente de lo que pasó, porque, porque la cuenta de, que tiene que pagar por herbicida es mucho más alta de la, de la que, tiene que, que tiene que pagar hace 15 años. Eh, pero bueno, lo, lo, creo que hoy ya... Lo que pasa es que el productor ya hoy no se sorprende por una resistencia nueva, porque es como es como nos pasó con, lo, con, con los asaltos. Antes decía, che, le robaron a Jorgito, hoy te, le robaron a uno más, ni, ni te preocupás porque ya sabe que roban todos los días. Entonces algo parecido pasa con malezas. Lo que sí tiene que hacer es, bueno, es eh, o, o se ve obligado, es aprender rápidamente cómo, cómo manejar eh, ese problema nuevo. Y, y un poco lo que me preocupa es lo que decía antes de, de la vuelta a la al control mecánico indiscriminado en algunos casos, de productores que, que decían, este tipo hizo esto, nunca probó una vicia, y sin embargo lo que primero que se hizo es que se compró un, una rastra, digamos. así eh, ¿Cómo se vuelve a, a, esa, a esas prácticas? Muy rápidamente. Eso creo que es una autocrítica que habría que hacer, a lo mejor fa falta insistir más, a lo hace muchísimo con, con esa mirada del sistema, pero, pero uno se ve que se vuelve más rápido a eso, que a probar otra, otras tecnologías que uno las ve como más, bueno, no las ve, digamos, sabe que son mucho más sustentables. Eh, así que eso es un poco lo que no veo como negativo de este tema de, de malezas, de que cómo afecta al sistema total, del hecho de volver a eso, a mover suelos o, o a pasar con, herramientas por esta causa.
1: Y con ese foco, Martín, ahí en la zona tuya, cómo está el tema de cultivos, de cobertura. Mm. Acá en mi zona, 9 de julio con los Casares, eh, si bien hay pruebas, eh, todavía es marginal, digamos, de alguna manera. O sea, no es una cosa que tenga eh, una participación significativa. Si sí hay uso, de algunos productores que, han, que han, han prendido, lo están tomando como sistema, otros lo están probando, pero no es que se masificó. ¿Cómo, cómo está ya en tu zona?
2: No, muy parecido. Eh, lo que afectó mucho también la adopción fue que estamos arrancando la tercera niña. Y, y bueno, cu arrancar cultivos de servicio para alguien que no está convencido en año niño realmente es doblemente difícil, eh, porque el principal miedo que, que se le tiene a estos cultivos es el consumo de agua. Entonces, es una tecnología que arrancó, arrancó en, el peor, en el peor escenario, digamos. Eh, entonces, ya venimos tres años niña, cosa que no es muy frecuente, y bueno, son cultivos que hay que manejarlo muy fino, como para no tener, que después no tenga un, una repercusión en el, en el cultivo que sigue. Eh, así que eso también ha hecho a algunos perder la, la motivación in, inicial y algunos que estaban chusmeando tampoco ingresar. Eh, yo creo que hay que seguir insistiendo y que cuando se revierta un poco esto de la falta de agua de, de, de todos los veranos, eh, podría, podría crecer un poco, pero... Pero bueno, por ahí veo como esas excusa de decir, no, son caros y demás, y después eh, ves que compran una herramienta o hacen una pasada una herramienta que sale 40, 50 dólares la labor, y entonces sí pero con eso te pagabas una cobertura y además de controlarte maleza te aportaba otras soluciones. No digo que sea la solución tampoco a todos los problemas, pero mínimamente probá. Eh, como probaste pasar una, una rastra, probá en sembrar algún centeno, digamos. Eso como que lo veo, lo veo con, contraproducente, digamos. Así que Hoy, hoy el principal daño Que creo que estamos haciendo es esto Dentro de, de O la principal problemática que genera maleza Es esto, de volver al pasado En, eso, en, en, en ese sentido
1: Martín y, y, y bueno, volviendo un poquito Al tema del control químico no, uno yo, Acá también hacemos ensayos eh, Como vos Veo que estás haciendo en tu zona Para probar productos y demás Para, distinto,
2: eh,
1: con, para el control de distintas malezas eh, y, y muchas veces lo que vemos es que cuando lo que volvamos a nivel de ensayo, después en la, en la práctica o a nivel de dinámica de campo, hay una brecha bastante grande entre la, la, la eficacia que pudimos medir de un lado y del otro. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Y dónde, dónde ves que está las mayores falencias para no llegar a tener los niveles de control de un ensayo a nivel del otro? ¿no? ¿Y, y, ¿Y en qué malezas? ¿Cómo lo cómo, cómo estás viendo ahí?
2: Eh, está buena la pregunta. Yo creo que hay, hay diferencias y lo mismo pasa cuando uno hace un ensayo de híbrido o de, de cualquier cosa de fertilización. Eh, después el lote es más complejo que un, que una microparcela porque uno cuando hace una microparcela obviamente para aislar para aislar y que salga un dato útil justamente aísla todas las otras variables, la trata de sacarla, pues si mezcla cuatro o cinco variables no puede concluir nada y, y deja solamente la variable a medir, que es el herbicida o el fertilizante o lo que sea. Después el lote tiene toda esa heterogeneidad, más el, la, más el aplicador, más el día, más, más todo lo otro, que uno eh, busca las mejores condiciones, que no haya viento, que haya buena humedad relativa, que los picos tiren bien. Eh, entonces yo creo que hay un gap grande ahí en, en eso. Uno es la calidad de aplicación, que, que uno en un ensayo busca... Ser muy, muy eficaz en ese sentido. Eh, y después, en que uno, cuando hace ensayos de maleza, busca un, una parcela que tenga una maleza importante, homogénea justamente en el cuadro donde lo está haciendo. Y después en el lote ve, ve muchas cosas. Entonces, si bien uno está aplicando para, para resetear un yuyo colorado en el lote, pero al lado de un yuyo colorado tiene una planta de capín, tiene un escape de rama negra, tiene, eh, nacimientos de, de quinoclo, bueno, de distintas cosas que, que cuando uno va a lotis toma che, ¿cómo anduvo el tratamiento? Anduvo bien, pero fíjate, se escapó esto, se escapó lo otro, y en el ensayo uno no lo ve, porque evalúa una sola cosa o dos, digamos, entonces uh -huh. creo que, pero bueno, creo que ahí está la labor del, del, del asesor, del técnico, del profesional, en saber adaptar lo que uno, de la información que uno ve en un, de un cuadrito o de una parcelita, eh, a lo que pasa o lo que tiene que, que pasar en el lote. Creo que esa es la, es, la, es la función. No se podría hacer de otra manera, creo, digamos, si no, los sí. ensayos serían gigantes, impracticables y no se llega a ninguna conclusión.
1: ¿Y ahí en cuál sería, digamos, el grupo de, de, de herbicida que, digamos, que más, más brecha encontrás? O sea, donde más demanda, casi que es obvio, pero bueno, un poco me parecía que está bueno tu, tu experiencia ahí para, para tratar también de transmitir, ¿no? Donde hay que poner más foco todavía. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, qué grupo de herbicidas son los que te, te ves una,
2: un cambio total
1: entre el, el, el ensayo y el campo, ¿no?
2: Claro, entiendo. Bueno, ahí hay, hay dos, creo que hay dos grupos. Uno son los residuales, pero desde el punto de vista de lo que mayor más cambia es la, la incorporación. Uno cuando hace un ensayo busca decir, bueno, va a llover el domingo, entonces lo aplico el viernes, digamos, porque sé que va a llover. Si no dan pronóstico por 15 días, ni aplico el ensayo, digamos, eso en el campo a veces eso se puede hacer. Uno trata de hacerlo, pero a veces no se puede porque sabemos cómo son los tiempos, sobre todo en empresas grandes y, y se largaron a sembrar y hay que, hay que aplicar el residual por más que no, no haya pronóstico de lluvia. Eh, entonces ahí hay una ahí hay una brecha que sabemos que con los residuales la clave es la incorporación de hecho depende creo más de la incorporación que del activo en muchas en muchas veces eh, y después donde se ve otra brecha importante es en los todos los servicios pues emergentes quemantes digamos que son muy sensibles a calidad de aplicación eh, justamente por esto o la calidad de aplicación entonces un para -quad, uno ve un control excelente en un ensayo y después a lo mejor lo hizo a campo y anduvo, pero no como hubiera esperado Un Fomesafem pasa parecido O sea, digamos luego los herbicidas Que son muy sensibles a calidad de aplicación eh, Hay una brecha Obviamente se pueden lograr excelentes controles A campo también, pero ajustando Todo lo que uno ajusta En un, en un ensayo, que a veces con la máquina No, no se hace de la, del, del todo bien Creo que a sí. esos son los dos grupos más Donde más distancia hay
1: Creo, creo además eh, eh, Inclusive en un ensayo uno a veces aplica un mono, una sola aplicación, digamos, un solo producto. Y en un tanque empieza a hacer mezclas, que ahí también hay un problema de mezcla que también se da. O sea, es bastante más complejo. Pero bueno, sí, creo que es, el debate, es un debate que hay que, hay que hacerlo como para, para tratar de que esto mismo también genera cierto más velocidad de selección de, de alguna eh, algún biotipo resistente y demás. O sea, que todo esto es importante para tratar de minimizar la la velocidad de aparición de resistencia, ¿no?
2: Sí, tal cual, porque si hay interacción negativa entre residuos, eh, después al final termina actuando menor dosis de la de la que debería estar trabajando y estamos sele seleccionando de alguna manera por subdosis, digamos, así que uh -huh. eso es así, y uno en un ensayo trata de separar eso, entonces hace un reseteo bien, por ejemplo y cuando está todo bien bien seco, digamos hace, hace la aplicación siguiente y a veces en el lote se mezcla todo por una cuestión operativa cosa que que hace después Esas problemáticas de caldo de, O aplicar con cobertura verde Bueno, todas esas cosas Que, que bajan la eficacia final
1: Che, sí, Martín Y bueno, cambiando un poquito Volviendo un poquito a este tema De las resistencias ¿Cómo ves eh, La situación de enfermedades e insectos? ¿Cómo, ¿Cómo ves que vas De a poquito van apareciendo resistencias? Eh, van detectándose problemas De control de enfermedades Y demás ¿Cómo lo ves vos
2: en, en tu zona? y ¿Y lo que percibís? Eh, yo creo que, que si bien la tendencia al aumento, a digamos, que aparezca nueva resistencia está y es evidente creo que hay una diferencia bastante marcada respecto a maleza en cuanto al, al ritmo eh, y por ahí al impacto. Eh, el ritmo básicamente porque la presión de selección es mucho más baja porque digamos, tengamos presente que en soja no se llega a aplicar una vez un fungicida por hectárea si uno hace el promedio nacional no llega a una aplicación por hectárea, maíz mucho menos, no se aplica, no sé no, ni el 30% del maíz se debe aplicar. Eh, entonces ahí tenemos presiones del de, 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 de fungicida muy, muy bajas. Obviamente la mayor presión está en cebada y en trigo, dentro de, lo, de, lo, de los grandes cultivos. Después tenemos particularidades como papa, maní, arroz, digamos. Pero, pero de los grandes cultivos eh, la mayor presión creo que está en cebada. Y después le sigue trigo. Y bueno, ahí justamente vemos dónde están los mayores casos de resistencia por presión de selección. Pero a su vez creo que tenemos una ayuda importante que es la genética, que no tenemos con maleza. Entonces hoy estamos, me parece, desde, desde mi punto de vista soslayando esa, esa herramienta que tenemos a mano. Porque total la fungicidas funciona. Entonces no me interesa mucho si tiene un buen perfil sanitario no, en general digo... Eh, Así que por eso, eh, si bien creo que se va a incrementar, pero creo que el impacto no es tan grande y tenemos otras herramientas como la, el perfil sanitario de las variedades por por manotear, digamos. Eh, deberíamos hacerlo ahora ya, no esperar a que se quieren todos los fungicidas. Pero, pero bueno, creo que tiene esa, esa ventaja. Y por otro lado, en, bueno, quizá en tu zona y en el sur de Buenos Aires sí es grande, pero del centro para arriba tampoco es tan grande la pérdida de rendimiento por enfermedades. No, esto no quiere decir que no tengamos el fungicida ni mucho menos. Pero si yo me falló el, el herbicida el, con yuyo colorado no puedo ni cosechar el manchón. Y en cambio con enfermedades eh, yo no le hice un fungicida maíz y no voy a perder el 50% del rendimiento. Eh, vuelvo a repetir, no es que no hay que hacerlo si, si, si llega un umbral. Pero el impacto en rendimiento no es tan grande y no es acumulativo como pasa con maleza, que si este año fallo, el año que viene fallo, tengo un problemón que después es difícil retroceder. Con maleza, con enfermedades, es como que tengo la, la revancha todos los, los años, en la mayoría de, la, de las enfermedades, digamos, salvo algunas que se acumulan en más pero eh, tiene otra dinámica, me parece. Entonces, eh, si bien hay que cuidarlos, obviamente, ni, 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 que no se entienda lo contrario, pero me parece que el impacto no es tan grande como, como la resistencia a herbicidas en maleza.
1: Perfecto, y sí, en insectos pasa un poco lo mismo. Hubo una alta presión de selección por el tema de los eventos biotecnológicos, sí. que ahí sí, como vos decís, coincide ese tema de, de una alta presión, eh, sí. y bueno, que hizo que empiecen a quebrar eventos biotecnológicos maíz y algunos sospechan soja, pero bueno, también tiene un poco la dinámica intermedia, digamos, de alguna manera, me parece con la. Sí.
2: Eh, ahí es, bueno, es muy marcado en maíz, en la zona norte del maíz, la verdad que los eventos son recontra necesarios porque cobollero maíz, si no fuera por, por la biotecnología, realmente sería difícil producir maíz tardío en el norte. Eh, ahí, ahí sí es, es grave digamos, el, el hecho de perder esos, es, esos eventos. Pero en insecticidas, más allá del evento en insecticidas, eh, me parece que la presión tampoco es tan alta porque... Eh, en el norte a lo mejor un poco más, pero si no, 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 no hacemos tres aplicaciones de un producto como pasaba con el glifosato, que aplicábamos cuatro veces el glifosato en una, en una campaña. En insecticida nadie aplica cuatro veces hipermetrina, digamos. Salvo, salvo a lo mejor lo que se hacía en, maíz pisingalle, digamos, alguna cosa muy particular. Pero, eh, de por sí me parece que la presión de selección con insecticida es más baja que con herbicidas. Eh, sí, donde había más presión era con los eventos biotecnológicos y de hecho son los que se quebraron, digamos Así claro. que, volviendo a donde arrancamos, creo que claramente el manejo eh, o, o somos nosotros los que decidimos la presión de selección que hacemos con una maleza en un sitio de una enfermedad Y aceleramos o retrasamos la curva Los genes, como dijiste Juan, están siempre Están en, en la chicharrita, en el maíz o en una espora, digamos, de una enfermedad Los genes de resistencia están a la vuelta y nosotros los seleccionamos o, o no
1: Sí, correcto, es exactamente así. Che, Martín, bueno, muchas gracias, eh, creo que pasamos por todos los temas, eh, así que gracias por, por acompañarnos y, y charlar un poco de todos estos temas.
2: Bueno, gracias Juan a ustedes, y, y bueno, me parece que está bueno también la mirada de Rem en su inicio, cuando arrancamos era solo decir los problemas que había, y bueno, con el tiempo se fue mudando mutando a esto, es decir, no solamente saber cuál es el problema, sino qué hacer, cómo anticipar y cómo actuar ante un problema que ya existe, entonces eh, me alegro que me hayan llamado para aportar un poquito en esto, un granito de arena.
1: Dale, gracias Martín. Un abrazo.
2: A ustedes. Las siguientes empresas sponsors
0: son parte de la REM. Bayer. Corteva Agriscience, FMC, Sumit Agro, Sumitomo Chemical, Syngenta, UPL, Rizobacter. Los esperamos en el próximo episodio de Podcast Rem Integrando Manejos.